0: Wir alle werden ein ganz anderes Osterfest erleben als je zuvor.
1: T-Online-Tagesanbruch für das Osterwochenende 2020. Diesmal Corona-Ostern, die entscheidenden Worte des Virologen und wie es weitergehen kann. Herzlich willkommen im Osterwochenende. Marc Krüger ist mein Name. Ich melde mich wieder aus meinem kleinen Schreibtischstudio zu Hause in Berlin, und die Leitung nach Hamburg ist auch schon angeknipst. Da sitzt hier Online-Chefredakteur Florian Harms in Osterlaune hoffentlich. Hallo Florian.
2: Ja, das ist schon Osterlaune. Hallo und herzlich willkommen.
1: Wir laden Sie ein, mit uns die wichtigsten Ereignisse aus der Woche durchzugehen, auf das Große und Ganze abseits der Allmeldungen zu blicken. Wir wollen uns dafür ein paar Minuten Zeit nehmen, analysieren, kommentieren und auch mal den Moment würdigen, der auf ganz spezielle Weise ja ein besonderer ist.
0: Ostern, das ist für Millionen von Christen der Kirchgang, das ist der Ostersonntag mit der ganzen Familie, vielleicht ein Spaziergang, Osterfeuer. Das ist für viele ein kurzer Urlaub an der See oder im Süden, wo es schon wärmer ist. Normalerweise, aber nicht in diesem Jahr.
1: In diesem Jahr sitzen wir alle seit mindestens zwei Wochen zu Hause, waren nicht im Stadion, im Kino, im Theater, im Restaurant oder beim Friseur. Wir verzichten auf fast alle Ostertraditionen und Bräuche. Aber wenn ich frage, was haben Sie Ostern vor vier Jahren gemacht oder vor elf Jahren? Hm? Schwierig, müssen die meisten wahrscheinlich lange überlegen. Aber an dieses Osterfest, da werden wir uns dran erinnern und davon erzählen. Die Zeit zu Hause mit diesen ganzen Vor- und Nachteilen geht übrigens allen so ohne Ausnahme.
0: Meine häusliche Quarantäne ist vorbei und mir geht es gut. Jetzt ahne ich. 14 Tage allein zu Hause, 14 Tage nur am Telefon und im Netz mit der Welt verbunden zu sein, das ist nicht leicht.
1: Das stimmt. Umso verständlicher ist die Frage, muss das alles noch so sein? Und da hatten wir in dieser Woche bedeutende Marken. Nämlich erstens jetzt mehr als eine Million Corona-Infizierte weltweit und zweitens mehr als 100.000 davon in Deutschland. Zuletzt sind die Zahlen hier aber nicht mehr so stark gestiegen. Lassen wir uns das kurz einordnen vom Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
3: Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist etwas geringer. Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Schwankungen sind immer möglich. Das bitte ich Sie zu beachten. Wir müssen die nächsten Tage abwarten, ob sich bei den Meldungen ein Trend abzeichnet.
1: Ja, aufs Abwarten waren wir schon eingestellt, bis zum 19. April vorerst. Aber Florian, was machen wir denn jetzt mit diesem Zwischenergebnis? Wo stehen wir nach zwei Wochen des Zuhausebleibens und Abwartens?
2: Ja, wir stehen als Gesellschaft an einem Punkt, dass wir erkennen, dass wir gemeinsam, kollektiv, verantwortungsvoll handeln können. Und das ist etwas Besonderes. Das ist nicht selbstverständlich. Es gab ja zu Beginn dieser Krise die Befürchtung, dass viele Menschen sich nicht daran halten würden, an diese Ausgangsbeschränkungen, an die wirklich strikten Kontaktsperre-Regeln und dass das dann alles noch sehr viel stärker eskalieren würde, noch sehr viel mehr Menschen in kürzerer Zeit betroffen würden, sterben würden. Und was wir jetzt eben sehen ist, die große Mehrheit in diesem Land geht sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation um und das macht etwas mit uns als Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein sehr positives Signal.
1: Finde ich auch. Also das Verständnis für das eingeschränkte Leben, das ist noch da. Trotzdem beschäftigen sich ja alle irgendwie mit der Frage, wann können wir wieder raus? Und das ist der Stand.
0: Ich verstehe diese Frage. Dennoch würde ich absolut unverantwortlich handeln, wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen.
1: Ja, die Regierung will kommende Woche beraten und das soll geschehen eben auf Basis der Daten vom Robert-Koch-Institut. Das sagt aber, haben wir gerade gehört, noch kein positiver Trend da. Und das lässt eigentlich nicht gerade hoffen.
2: Naja, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, sich nur auf die Empfehlungen eines einzelnen Instituts zu verlassen. Natürlich ist ganz klar, das Robert-Koch-Institut genießt eine besondere Rolle in Deutschland. Da sitzen federführend Wissenschaftler, die sich sehr gut auskennen, die Lage gut im Blick haben, Deshalb ist es bestimmt richtig, dass die Bundesregierung viel Wert auf diese Einsetzung legt. Aber wir hören ja eben auch aus anderen Richtungen, von anderen Universitäten, anderen Virologen, dass es durchaus möglich ist, jetzt mal darüber nachzudenken, wie denn so eine Lockerung der Kontaktsperre vor sich gehen könnte. Also wir müssen ja noch gar nicht jetzt genau den Tag benennen, aber wir können uns natürlich überlegen, wie man denn dann anfängt, wenn der Tag X kommt.
1: Oder wir können auch in andere Länder gucken, wo es momentan schon ganz vorsichtige Lockerungen gibt. Österreich zum Beispiel. Da sollen kleine Geschäfte und Baumärkte nach Ostern wieder öffnen dürfen, allerdings unter strengen Auflagen. Ab Mai dann alle Geschäfte. Auch in Tschechien ähnliches Bild, da dürfen erste Läden wieder aufmachen. Und im Ursprungsland des Coronavirus, in China, da haben wir diese Woche gesehen, dass mit sehr großem Pomp die Stadt Wuhan wieder geöffnet worden ist, die ja seit Januar abgeriegelt war. Aber andererseits, die meisten Länder haben zuletzt die Einschränkungen eher verlängert oder sogar verschärft.
2: Ja, und das kann man sicherlich auch nur aus der jeweiligen Situation im jeweiligen Land heraus erklären. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, nur weil andere jetzt ihre Maßnahmen lockern, müssen wir das jetzt auch tun. Wir müssen auf die Lage bei uns vor Ort in Deutschland schauen. Und da stehen wir ja vergleichsweise gut da. Wir haben hier noch nicht so katastrophale Zustände wie in Oberitalien oder wie in Spanien oder wie im Elsass. Und anhand unserer Lage müssen wir beurteilen, wann Deutschland oder Teile von Deutschland oder Teile der Öffentlichkeit, der Wirtschaft, der Unternehmen den ersten Schritt gehen können, um diese Regeln zu lockern.
1: Ja, nun muss man sagen, wer als Politiker gerade ziemlich hart durchgreift, der wird belohnt. Zumindest in der Momentaufnahme steigen dann die Umfragewerte das können wir am besten beobachten in Bayern bei Ministerpräsident Markus Söder. Der hat ja früh und sehr hart das Leben eingeschränkt, war viel im Fernsehen. Und jetzt, laut Bayern-Trend, sind 94% Prozent der Bayern mit ihm zufrieden. Das ist ein Plus von 27 Punkten. Und Achtung, der höchste je gemessene Wert bei einem Politiker. Beachtenswert, auch Anhänger von SPD und Grünen stehen so gut wie geschlossen hinter der harten Linie und hinter Söder.
2: Beachtlich? Ja, unbedingt beachtlich. Und der Grund ist Natürlich, dass er vermittelt, dass er einen Plan hat. In so einer tiefen Krise wie jetzt wollen Bürger Autoritäten haben, denen sie folgen können, denen sie vertrauen können, von denen sie den Eindruck haben, die wissen, was sie tun und die tun im richtigen Moment schnell und stringent das Nötige. Und der Markus Söder vermittelt diesen Eindruck, indem er eben sehr früh hart reagiert hat, klare Maßnahmen umgesetzt hat und das darf man dabei nicht vergessen, weil ja jetzt häufig er im Vordergrund steht. Aber er hat sich eben auch abgestimmt in Bayern mit seinem Kabinett, mit führenden Wissenschaftlern, mit Landräten. Und da grätscht ihm jetzt keiner rein, ja, weil er hat die alle hinter sich versammelt. Das ist ganz wichtig in so einer Situation.
1: Dann bräuchte man ja auch in Sachen Lockerungen eigentlich nur fragen, was macht Bayern? Weil dann ziehen die anderen ja irgendwann nach.
2: Nein, das glaube ich nicht. Denn das, was im internationalen Maßstab gilt, dass wir da eben uns nicht eins zu eins danach richten können, was andere Länder tun. Das gilt natürlich auch innerhalb Deutschlands für die 16 Bundesländer. Die Lage ist einfach sehr unterschiedlich. Sie ist im Kreis Heinsberg oder in anderen stark betroffenen Regionen sehr viel gravierender als beispielsweise auf Usedom oder an anderen Orten in Deutschland, an denen es nicht so viele Infizierte gibt. Das heißt, das muss man sich jeweils genau anschauen und dann entsprechend handeln. Natürlich muss man dabei aber auch Ausnahmen machen. Der Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat das am vergangenen Donnerstag sehr stimmig gesagt, wie ich finde. Wenn wir anfangen, diese Regeln zu lockern, dann sollten wir zumindest mal für Einrichtungen, die bundesweit ähnlich sind, wie zum Beispiel Kitas, oder Schulen ähnliche Regeln erlassen, damit da nicht ein heilloses Chaos ausbricht.
1: Dann schauen wir uns doch mal einen möglichen Weg zurück ins Leben an. Du hast den Kreis Heinsberg angesprochen und du hast ja vergangene Woche auch schon gesagt, auf dem Weg zurück könnte uns ein Mann mit seinem Team helfen, den du diese Woche im Tagesanbruch-Newsletter auch sehr hervorgehoben hast. Nämlich der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik in Bonn. Der könnte ein Held werden im Kampf gegen das Coronavirus, schreibst du. Wir haben schon ganz kurz vergangene Woche über seine Studie im Ort Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Das sollten wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. Also was macht der Virologe Streeck dort und wie könnte das Ganze helfen?
2: Ja, er hat gemeinsam mit einem Team aus 70 anderen Wissenschaftlern und Helfern, auch anderen Professoren, ja diese Studie in Heinsberg gestartet. Wir erinnern uns noch mal, Heinsberg war der Erster Ort, an dem das Virus wirklich großflächig ausgebrochen ist im Karneval, an dieser Kappensitzung. Und man kann eben jetzt durch Befragung der Bürger, der Familien von etwa 400 Haushalten, durch Rachenabstriche und einiges mehr relativ genau rausfinden, wie dieses Virus sich übertragen hat. Und deshalb fand ich auch die Vorstellung dieser ersten Erkenntnisse so bemerkenswert am vergangenen Donnerstag. Ich habe mir da drei Punkte gemerkt, die ich vielleicht noch mal kurz erzählen kann. Der erste ist, dass er gesagt hat, die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass 15 Prozent der Bevölkerung in Gangelt im Kreis Heinsberg sich infiziert haben und eine Immunität gegen dieses Covid-19 entwickelt haben. Und dabei gibt es eine Sterberate unter den Infizierten, also die sogenannte Letalität von 0,37 Prozent. Das ist also deutlich geringer als diese Daten, die jetzt aller Orten immer durch die Medien schwirren, von der Johns Hopkins Universität, die diese Daten fünffach höher ansetzt, bei knapp zwei Prozent. Das ist also mal ein erster bemerkenswerter Erkenntnisschritt, dass wir sagen, diese Gefahr ist vielleicht etwas geringer, als man das ursprünglich angenommen hat. Die zweite Erkenntnis ist, strikte Hygiene wirkt. Das hat Professor Streeck sehr stark hervorgehoben. In anderen Worten,
1: wir haben gelernt, wie wir uns hygienisch richtig verhalten und damit stark des Ausbruchsgeschehen
2: entgegengewirkt. Und eben auch weil sich die Mehrheit der Bürger nicht nur in Heinsberg, sondern bundesweit eben so klar und strikt an diese Regeln hält, kann man jetzt auch darüber nachdenken, wie man in einer nächsten Phase diese Regeln langsam lockern kann. Und der entscheidende Satz, finde ich, den er da gesagt hat, ist eben,
1: wir müssen lernen, mit SARS-2 zu leben und die Gefahren richtig einzuordnen.
2: Das heißt, die geht nicht einfach wieder weg. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir im Sommer ein ganz normales, bundesweites, öffentliches Leben haben, wie wir es gekannt haben, vor der Infektion. Sondern wir müssen uns schon weiter ein Stück weit darauf einstellen. Denn die dritte Erkenntnis ist, und da kann man dann auch auf das Robert-Koch-Institut verweisen, dass das Durchschnittsalter derjenigen, die an diesem Virus sterben, ja etwa bei 80 Jahre liegt. Das heißt, es geht jetzt in erster Linie darum, die Alten zu schützen. Natürlich die Alten im Pflegeheim, in Pflegeheimen, in Seniorenheimen, aber auch die, die noch zu Hause leben oder sich an anderen Stellen in der Öffentlichkeit aufhalten. Das muss ganz klar der Fokus jetzt sein.
1: Dann nächster Schritt auf einem möglichen Weg zurück Richtung alte Welt wäre eine App. Wir haben vergangene Woche schon über Tracking und Tracing Apps gesprochen und auch über mögliche Datenschutzbedenken und nun kommt das
3: Robert-Koch-Institut mit einer ganz anderen App um die Ecke. Das ist die Corona-Datenspende-App. Mit dieser App kann man freiwillig dem Robert-Koch-Institut bestimmte Daten zur Verfügung stellen und somit dabei helfen, noch besser einzuschätzen, wo und auch wie schnell sich Covid-19 in Deutschland verbreitet. Was man dafür braucht, ist eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband und eben die Corona-Datenspende-App, die es kostenlos zum Download gibt. Florian, wie klingt das, die Datenspende? Ja,
2: da muss man natürlich erstmal aufhorchen, wenn man weiß, dass Datenschutz wichtig ist. Auf der anderen Seite, ist es ja immer eine Abwägungsfrage. Und dieser ganze Markt der technologischen Hilfsmittel, um den Zustand eines Körpers zu checken, der hat ja sich enorm vergrößert. Also das ist jetzt eine App vom Robert-Koch-Institut, aber wir wissen das ja auch beispielsweise aus dem Sportbereich. Es gibt da noch viel, viel mehr Möglichkeiten, diese sogenannten Wearables, also Armbänder oder Dinge, die man sich um den Hals hängt, zu nutzen um jederzeit zu wissen, was gerade im Körper los ist. Viele Menschen haben damit gefremdet, bis diese Seuche ausgebrochen ist. Ich denke, das wird sich jetzt ändern. Und wenn man das Ganze eben mit dem Datenschutz vereinbaren kann, mit den deutschen strikten Datenschutzregeln vereinbaren kann, dann kann das durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein.
1: Ja, also man kann freiwillig diese App runterladen, mit seiner Smartwatch koppeln, wenn man eine hat, und dann Postleitzahl, Geschlecht, Alter und eben seine Vitaldaten, zum Beispiel Puls oder auch Temperatur, wenn das die Uhr messen kann, teilen. Hören wir noch mal, was Robert-Koch-Institut-Präsident
3: Lothar Wieler sagt, was diese App genau kann und was nicht. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese App Symptome erkennt. Das ist keine App, die einen Covid-19-Nachweis führen kann. Die App ersetzt also keine Tests, und sie warnt den Nutzer auch nicht, dass er krank sein könnte. Die App ersetzt auch keine offiziellen Meldezahlen. Sie ist einfach nur eine Ergänzung, aber aus unserer Sicht eine sehr wichtige.
1: Das ist also eine reine Datenspende. Es müssten aber schon, und das ist so ein bisschen das Problem, ja viele mitmachen, damit es überhaupt eine Aussagekraft hat.
2: Ja, zweifellos. Und deshalb weiß man eben auch noch nicht, ob das funktionieren kann, was mir auffällt, ist, dass jetzt immer wieder einzelne Geschichten durch die Öffentlichkeit geistern. Da wird dann gesagt, Mensch, diese App ist jetzt die Lösung des Problems oder dieser Test auf Antikörper ist die Lösung des Problems oder diese oder jene Studie. Ich glaube, man darf sich nicht so sehr fokussieren nur auf einzelne Instrumente. Was wir am Ende brauchen, um diese Seuche zu besiegen, ist eine Vielzahl an Instrumenten, die wir miteinander kombinieren. Nur dann können wir erfolgreich sein.
1: Gut, dann zusammengefasst. Es gibt auch in der deutschen Politik seichte Zeichen Richtung Lockerung. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat das angedeutet. Die Forschung ist in der Spur und sammelt Daten und Wissen mit Studien wie eben der in Heinsberg und der Datenspende-App. Wir wissen aber auch, dass man die Folgen von Aktionen ja immer erst so nach rund zwei Wochen auswerten kann. Deshalb eine schnelle Rückkehr zu dem, was wir eben als normal ansehen, wird es nicht geben.
2: Bestimmt nicht. Also jedenfalls nicht schlagartig wieder den Zustand, den wir vor der Ausgangsbeschränkung gekannt haben, sondern es kann nur schrittweise gehen. Es kann so sein, dass beispielsweise die Kitas langsam wieder aufmachen oder dass man mit einer Schutzmaske, die man verpflichtend tragen muss, um vor allem andere Bürger zu schützen, wieder überall im öffentlichen Raum unterwegs sein darf, in Parks, vielleicht auch in Sportveranstaltungen etc. Und natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, es wird strikte, vielleicht noch striktere Regeln als bislang für jene Orte geben, an denen sich viele alte Menschen aufhalten. Also insbesondere Pflegeheime, Seniorenheime und Krankenhäuser.
1: Der Ausbruch des Coronavirus hat das getan, was meistens nur als Sprichwort genutzt wird. Es hat die Welt verändert, rasend schnell. Die erste Meldung in Deutschland über den Ausbruch einer rätselhaften Lungenkrankheit in China die ging am 31. Dezember 2019 gegen halb elf am Vormittag über den Nachrichtenticker und bis Ende Februar war das alles eher ein Randthema bei uns. Fünf Wochen später sind die Grundrechte massiv eingeschränkt, die Wirtschaft ist im Fall die Existenz von vielen in Frage gestellt und allesamt sind wir im Krisenmodus. Schlechte Nachrichten bestimmen den Alltag. Im Prinzip ist es natürlich auch richtig, denn so extrem viel Gutes gibt es ja nicht an einer neuen Krankheit. Eine andere Frage ist aber, wie eine Gesellschaft mit dem umgeht, was sie nicht grundsätzlich ändern kann. Eine Naturkatastrophe oder eine Seuche beispielsweise. Und da wollen wir kurz mal auf das blicken, was nicht ganz so schlecht läuft. Nicht um etwas schön zu reden, sondern damit es nicht untergeht und verloren geht in all den Meldungen zu Corona. Florian, du kannst anfangen, was siehst du im Großen oder im Kleinen, das gerade klappt oder rundläuft?
2: Ich beginne mal mit zwei Dingen. Im Kleinen fällt mir auf, in meinem eigenen Erleben, aber auch in dem, was ich von Verwandten und Freunden höre, dass man diese ganz normalen alltäglichen zwischenmenschlichen Begegnungen, zum Beispiel im Familien- oder Freundeskreis, jetzt durch diese gravierende Situation intensiver erlebt. Auch ich selber merke viel häufiger, dass ich diesen Impuls verspüre, Mensch, ich müsste mich mal wieder bei diesem Freund oder jenem Verwandten melden. Habe ich viel zu lange nicht getan und ich bin viel zu lange durch meinen Alltag gehetzt. Und jetzt ist eine Gelegenheit, mal innezuhalten und mich wieder meiner Umwelt und den Mitmenschen stärker zuzuwenden. Das finde ich sehr positiv. Und das Zweite ist, dass wir übergreifend gerade, und das ist aus vielen Kommentaren zu lesen, aus Leitartikeln, aber auch aus Kommentaren von Bürgerinnen und Bürgern, Leserinnen und Lesern, ein großes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Politik zurückgewinnen. Wenn wir uns mal erinnern, noch vor einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr gab es eigentlich jeden Tag irgendeine neue Sau, die durchs politische Dorf getrieben worden ist, wo man gesagt hat, das kriegen Sie wieder nicht hin, hier machen Sie wieder was falsch. Und an vielen Stellen war das ja auch berechtigte Kritik, häufig war es aber auch übertrieben. Und dass man jetzt einfach anerkennt, dass die Landesregierungen, die Bundesregierung, aber auch viele andere Experten sehr besonnen und klug und so gut wie eben irgendwie möglich in dieser schwierigen Situation handeln. Das finde ich sehr positiv.
1: Ja, du hast auch vergangene Woche das Krisenmanagement der Regierung schon gelobt. Damit stehst du auch nicht alleine da. Aber zack, Gleich eine schlechte Bewertung bei Apple Podcasts von einem unserer Hörer. Und der schreibt dazu, die Regierung für Selbstverständliches zu loben, das hat mit seriöser Berichterstattung nichts zu tun. Vielleicht sagst du dann noch ein, zwei Sätze, warum du das gerade anders siehst.
2: Ich sage es mal überspitzt, das hat mit einem seriösen Kommentar nichts zu tun. Denn was ist denn bitte jetzt noch selbstverständlich? Eine so gravierende Krise wie jetzt hat dieses Land seit Jahrzehnten nicht erlebt. Und auch jeder Politiker kann sich jetzt nur von einem Schritt zum nächsten vortasten. Das ist doch nicht selbstverständlich. Da muss man auch wirklich anerkennen, wie wäre es denn, wenn jeder von uns in dieser Lage wäre. Ja? Vielleicht mag sich dieser Leser mal vorstellen, wie er sich verhalten würde, wenn er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wäre, wo in einem Kreis diese Seuche so massiv ausgebrochen ist. Oder wenn er Bundeskanzler wäre. Dann verschiebt sich die Perspektive.
1: Okay, die Regierung macht sich in der Krise ganz gut, sagst du. Ich finde aber auch, dass es im Kleinen so ganz nette Dinge gibt, wenn man drauf achtet. Natürlich gehen sich gerade alle irgendwie, wenn man draußen ist, aus dem Weg. Das ist seltsam. Aber auch in der Nachbarschaft sehe ich zum Beispiel viele Lösungen und Hilfsangebote. Da hängt dann plötzlich ein Zettel mit netten Worten oder Kinder malen bei uns mit Kreide, so Durchhalteparolen auf den Gehweg. Und ich finde auch, der Blick auf das Leben davor, der ist ein anderer geworden. Und am besten trifft das ein sehr schönes Wort, Wertschätzung. Ich mag das, auch wenn es schwer auszusprechen ist. Wir wertschätzen vielleicht jetzt die kleine oder große Reise und die Möglichkeiten aus unserem normalen Alltag ein bisschen mehr. Das mag ich.
2: Ja, das verstehe ich sehr gut, Marc. Und was mir außerdem noch auffällt, ist neben der Wertschätzung auch eine Zugewandtheit. Also ich erlebe das selbst, so wie ich das vorhin gesagt habe, dass ich genauer reinhöre in mein soziales Umfeld, dass ich das auch zurückbekomme und Hilfe angeboten bekomme, Unterstützung angeboten bekomme, gar nicht nur im Sinne von, kann ich für dich was einkaufen oder kann ich dir hier irgendwie helfen mit den Kindern, sondern auch im Sinne zum Beispiel von Arbeit. Ja? Also jeder wird das kennen an seinem Arbeitsplatz, in der Fabrik oder in dem Büro oder in der Behörde. Man beschäftigt sich mit ganz vielen Wichtigen, aber häufig halt auch mit vielen Dingen, die halt irgendwie gemacht werden müssen oder die deshalb auf der Agenda stehen, weil irgendjemand anderes nichts Besseres zu tun hatte und dann halt einfach sagt, hier ist jetzt ein Thema, ich mache eins draus, also beschäftige ich die zehn Leute um mich herum auch damit. Und da merke ich jetzt schon, dass diese Krisensituation uns alle dazu zwingt, uns auf das Wesentliche zu fokussieren und auch unseren Mitmenschen, zum Beispiel Kollegen, eben nicht noch immer mehr an redundanter Information zuzumuten, sondern das stärker zu kanalisieren und zu überlegen, womit muss ich andere eigentlich wirklich behelligen?
1: Hm. Eins ist mir auch noch eingefallen, wo du gerade Arbeit sagst, auch Thema Wertschätzung. Gut finde ich auch, dass bestimmte Berufe und Tätigkeiten jetzt mal im Mittelpunkt stehen. Nämlich, wer momentan das Basisleben, was wir jetzt gerade haben, am Laufen hält, der ist extrem wichtig. Medizinisches Personal, Pflegekräfte, aber eben auch die Kassierer, die Lagerarbeiter, Logistiker, die Pizza- und Paketboten, die Dienstleister und ich finde, das sollten wir uns merken, auch für bessere Zeiten.
2: Ja, auf jeden Fall, das sollten wir uns merken und auch überlegen, wie wir diese Leute besser behandeln können. Ich habe darüber ja auch im Tagesanbruch geschrieben, die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, die mobilen Pflegedienste sind in der Regel kolossal unterbezahlt und überansprucht, überbelastet. Und das kann dauerhaft nicht so bleiben, sonst rutschen wir irgendwann wieder in so eine gravierende Krise hinein. So, Auch das ist eine Erkenntnis aus dieser Krisensituation.
1: Eins noch, dass Podcasts jetzt so im Fokus stehen, das erwärmt auch mein Herz. Ich finde das ja schon lange eine tolle Form. Und jetzt gibt es ganz viele neue Podcasts rund um Corona, aber auch andere Themen, die Kanzlerin erwähnt Podcasts.
0: Nachdem ich mich schon per Podcast zurückgemeldet hatte.
1: Ruft sogar dazu auf, welche zu machen.
0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Und für mich ist das ganz klar eine positive Entwicklung, die auch ruhig bleiben kann. Und zum Schluss noch eine kleine Meldung auf dem Weg zu mehr Normalität. Das Statistische Bundesamt meldet, dass der Verkauf von Toilettenpapier in dieser Woche deutlich zurückgegangen ist. Liegt aktuell fast 30 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Monate und der Handel meldet, Lager sind wieder besser gefüllt. Was macht diese Information mit dir, Florian?
2: Na dann kann doch nichts mehr schief gehen. Ab jetzt geht's bergauf.
1: Die Woche nach Ostern ist normalerweise noch klassische Ferien- und Urlaubszeit. Entsprechend dünn ist auch normalerweise der Terminkalender. Aber was läuft schon normal in dieser Zeit? Deshalb bin ich sehr gespannt, welche Themen du in den nächsten Tagen rausgesucht hast, Florian.
2: Ja, zum einen natürlich doch nochmal die weitere Beschäftigung mit dem Coronavirus. Am Dienstag wird Österreich wie angekündigt seine Ausgangsbeschränkungen lockern. Das werden wir uns anschauen und auch reinhorchen, was dann denn passiert. Am Mittwoch wird die Parlamentswahl in Südkorea stattfinden, auch das vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Da wird ganz bestimmt auch das Krisenmanagement der dortigen Regierung bewertet. Und zeitgleich am Mittwoch will natürlich auch die Bundeskanzlerin sich in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder abstimmen und eben überlegen, wie man jetzt weitermacht und anschließend allen Bürgern die Frage beantworten, wie denn die Regeln in Deutschland jetzt möglicherweise gelockert werden können. Außerdem noch zwei weitere Ereignisse. Einmal müssen wir uns erinnern an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Da ist es wichtig, dass wir daran erinnern. Zum Zweiten jährt sich zum zehnten Mal dieser Ausbruch dieses isländischen Vulkans, der damals alles lahmgelegt hat. Kannst du dich noch erinnern, wie der heißt, Marc?
1: Der Ayafjaya Jokül. Ich habe damals Radionachrichten gemacht und musste es jede Stunde aussprechen. Deswegen kann ich es noch.
2: Unfassbar. Ich versuche es auch mal. Eier Irgendwas mit Öl hinten dran.
1: Noch ein Vorschlag, sagen Sie gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Überall zu finden unter Tagesanbruch, bei Apple, Spotify und in jeder Podcast-App. Sie können uns auch gerne bewerten bei Apple oder Amazon. Da kann man zum Beispiel fünf Sterne verteilen. Wenn es was zu kritisieren oder zu loben gibt, podcasts.tonline.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und mehr zum Hören gibt es unter tonline.de-podcasts. Da empfehle ich Ihnen gern Tonspur Wissen. Da klärt jeden Tag ein Wissenschaftler aus seinem Fachgebiet über Fragen rund ums Coronavirus auf. Hören Sie gern mal rein. Tonspur Wissen heißt der Podcast. So, für heute war es das. Vielen Dank fürs Hören und für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und gerne auch fröhlich. Schöne Ostern und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, frohe Ostertage und bleiben Sie uns gewogen.